0: Tenemos el propósito de bendecir tu vida Con una enseñanza bíblica Somos el Centro Evangelístico Pentecostés Desde Caparra, Puerto Rico Presentando el mensaje de la Palabra de Dios Con el Pastor Alex Dubique Gloria al Señor y a su nombre Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Dios le bendiga a todos, bienvenido a la casa de Dios. Todo es posible si puedes creer. Gloria al Señor. Gloria a Jesús, segundo libro de reyes, capítulo 4, versículo 38, todavía faltan algunas páginas, si lo encontró, dele gloria a Dios, si no lo ha encontrado, sígalo buscando, que vamos a esperar por usted un momentito, gloria al Señor, segundo libro de reyes, Gloria al Señor, le voy a dar una ayudita, está después del primer libro de Reyes. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Para que nos digan, gloria a Cristo, para siempre que el pastor no tiene misericordia. Gloria al Señor, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38, yo creo que ahora sí lo tenemos todos, la palabra de Dios se lee, a la gloria del Padre, del Hijo. Y la comunión del Espíritu Santo y la iglesia dice. Que Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parramontes y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron, ¡Varón de Dios! ¡Hay muerte en esa olla! Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, ¡Traed harina! Y la esparció en la olla. Y dijo, ¡Dad de comer a la gente! Y no hubo, más mal en la olla. Predicamos bajo el tema Muerte en la olla. Muerte en la olla. Oramos por la palabra, presentemos nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Te presentamos esta tu santa y bendita palabra, Dios. Te pedimos que tú te glorifiques en esta tarde, Dios. Ayúdanos a exponer la misma, Dios mío. Si tú derramando, Dios mío, una unción fresca sobre mi vida y sobre cada uno de los oyentes en esta tarde, Dios mío, necesitamos que tú te glorifiques por medio de tus palabras. Tú conoces, Dios mío, nuestra necesidad, tú conoces cómo hemos llegado en esta tarde. Te pedimos, Señor, Padre amado, que tú hagas tu obra. Atamos y reprendemos todo lo que no sea tuyo, todo pensamiento contrario, todo aquello que se quiera interponer. Dios mío, que tu palabra corra con libertad. Llévate toda distracción. Llévate todo aquello que en alguna manera quiera interponerse, Dios mío. A que tu palabra haga la obra, para la cual has sido enviado. Sabemos que tu palabra nunca retorna atrás vacía, sino que hace el efecto para la cual tú las has enviado y sabemos que en esta tarde no será distinto sabemos Dios mío que tu palabra cumplirá el efecto Dios mío en aquello Dios mío que la acompañen de fe sé que en un momento dado Señor oh entraste a un lugar a una aldea y no pudiste hacer milagro por la falta de fe oh que a muchos no le aprovecha la palabra por no ir acompañada de fe en esta tarde, llévate toda incredulidad, toda duda, todo cuestionamiento, Dios, y sé tú aumentando nuestra fe para creer, para confiar, oh Dios mío, para depositar, Dios mío, nuestras vidas en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, y a ti sea la gloria, la honra y el honor para siempre, porque sólo a ti pertenecen, amén, amén y amén. Y a su nombre, muerte en la olla, muerte en la olla, muerte en la olla de la que registra aquí la palabra, sucedió hace miles de años atrás pero la pregunta que compete en esta tarde para nosotros es qué hay en tu olla ¿Qué hay en mi olla? ¿Cuánto damos gloria al Señor? Dicen por ahí que nadie sabe lo que hay en la olla sino el que la estaque Meneando, ¿cuánto damos gloria al Señor? ¿Qué hay en tu olla? ¿Habrá muerte en tu olla? ¿Habrá muerte en tu corazón? ¿Habrá muerte en tu vida? ¿O qué hay en esta tarde en tu olla? ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Cuánto damos gloria a Cristo? Y ciertamente vemos aquí que Eliseo, gloria al Señor, el sucesor de Elías, dice que volvió a Gilgal, la primera vez que encontramos a Eliseo en Gilgal, lo encontramos, alabado sea el nombre del Señor, con Elías, gloria al Señor, empezando en su ministerio y Elías ya terminando que... El de él, alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Pero ahora lo encontramos ya en el pleno ministerio. Gloria a Cristo para siempre. Y dice que cuando él llegó a Gilgal había una, una gran hambre en la tierra. Y resulta que con él estaban los hijos ¿qué? de los profetas, alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Y él le dijo a su criado, pon una olla grande. Y yo me pregunté, pero ¿por qué una olla grande cuando hay que una grande hambre porque si hay grande hambre se supone que cuando hay hambre hay escasez hay estrechez hay poco por ahí podemos ver la fe de este hombre de Dios que dijo hay gran hambre pero yo le creo que a Dios que en medio de esta gran hambruna que en medio de esta gran escasez Dios va a hacer provisión cuánto damos gloria al Señor alabado sea el nombre de Cristo para siempre y él le dice sabes qué ponte una olla que grande y haz potaje para los hijos de los profetas y dice la palabra que salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía que era, alabado sea el nombre de Cristo para siempre, Dios le da, gloria al Señor para siempre, a Eliseo, gloria al Señor para siempre, esta, esta visión, gloria al Señor, pone en su corazón, que ponga una olla grande, le dice a su siervo, gloria al Señor, que prepara el potaje para los hijos de los, que, de los profetas, alabado sea el nombre de Cristo, pero entendemos, gloria al Señor, que aquí quien salió, a buscar, gloria al Señor, los ingredientes, gloria al Señor, para hacer aquel potaje, gloria al Señor, aquel cardo, aquel salcocho, aquel cocido, gloria al Señor para siempre, dice que fue uno, gloria al Señor, o sea, que no da el nombre, aparentemente pudo haber sido uno de los hijos de los profetas, alabado sea el nombre del Señor, que salió al campo a recoger el hierba, y cuando llegó dice que encontró una como, Parramontes. Cómo que era similar, que se parecía. Gloria al Señor para siempre. Y ciertamente dice que este Gloria al Señor esta persona empezó ¿qué? a recoger calabazas que silvestres, que era el fruto. Gloria al Señor que él entendía, gloria a Cristo para siempre, que era el necesario para hacer que este potaje, alabado sea el nombre de Cristo para siempre, pero no eran parras monteses, que era una, una, una vianda comestible, gloria al Señor era un producto comestible, pero era como, y cuando resulta y viene a ser el caso, que depositaron esas calabazas silvestres, en la olla, resultó que eran venenosas, aquí la Biblia nos habla de que este hombre salió que, al campo, y nosotros tenemos que tener cuidado, porque la Biblia nos habla, vaya conmigo a Mateo, gloria al Señor para siempre, capítulo 13, para que veamos un poquito de contexto en lo que queremos enfocar en esta tarde. En Mateo capítulo 13, del 36 al 38, nos va a dar a entender unas cosas. Yo quiero que usted lo lea conmigo y dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo de del hombre Jesucristo. El campo. Es. El mundo. La buena semilla. Son los hijos del reino. Y la cizaña. Son los hijos del malo. El enemigo. Que la sembró. Es el diablo. Así vemos. Gloria al Señor en el capítulo. Ahí en el versículo. 25. 26. 26. De ese mismo capítulo 13 que dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Note que habla de la palabra que hierba. Cuando usted vuelve conmigo, gloria al Señor para siempre, aquí al segundo libro de Reyes, nota la palabra que salió uno al campo que es el mundo a recoger que hierbas, gloria al Señor, pero recogió, gloria al Señor, el fruto equivocado porque fue que engañado y es que nosotros tenemos que tener cuidado de qué nos estamos alimentando, de dónde nos estamos que alimentando, no podemos traer el mundo, gloria al Señor, e introducirlo en la iglesia, no podemos traer el mundo e introducirlo en nuestra olla, en nuestra vida, en nuestro corazón, porque ciertamente todos sabemos que la amistad con el mundo es enemistad que, con Dios, que la paga del pecado, que es la muerte, más la dádida de Dios es el regalo que de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, alabado sea el nombre de Cristo, para siempre así que vemos gloria al señor para siempre que nosotros tenemos que entender que esta persona tomó esta calabaza silvestre y la biblia dice que él no sabía míralo conmigo que él no sabía lo que era pero aún en medio de ese desconocimiento de esa ignorancia se atrevió a echar esa basura en la olla de la cual iban a comer los hijos de los profetas y también el profeta mismo y sus siervos, alabado sea el nombre de Cristo para siempre y ciertamente tenemos que entender eso y tenerlo que bien claro gloria al Señor para siempre porque la Biblia dice que de la abundancia que del corazón de la abundancia de lo que tenemos por dentro que habla la boca alabado sea el nombre de Cristo para siempre y ciertamente él pensando confundido gloria al Señor descuidadamente gloria al Señor puso estas calabazas silvestres y yo me puse a investigar y dije vamos a ver igual. Si no eran ¿qué era? Y yo encontré el nombre de esas calabazas celestes Y se llaman coloquintida. Coloquintida. ¿Y usted sabe qué es coloquintida? Es un fruto son esas calabazas silvestres y una de sus características es que es un laxante, o sea, un pulgante. Entonces, por eso vemos que la Biblia aquí nos dice que después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos aquel guisado gritaron, varón de Dios, hay muerte que en la olla, cuando ya empezaron, dice que comieron, o sea que cuando hablamos de comer, tenemos que entender que el proceso de la digestión no empieza en el estómago, el proceso de la digestión empieza que en la boca, cuando damos gloria al Señor, y muchas veces tú mirando algo en televisión, se te pueden que aguar que la boca, ¿cuánto se le ha aguado la boca en algún momento dado?, con el pensamiento, usted puede imaginar una comida y empezar que esas glándulas ¿es que a formar gloria al Señor para siempre, entendiendo que va a haber algo que ellos van a que a degustar. ¿Cuánto han masticado chicle aquí? Usted sabe que cuando usted está masticando chicle, el estómago piensa que usted le va a mandar comida. Y usted lo que le está mandando es gases. Gloria al Señor para siempre. Y masticando el chicle y el estómago esperando y usted mandando saliva, saliva. Es un abuso. Es un abuso. Pero ese proceso de comer, de degustar, las enzimas... En la saliva que una vez usted entra, cualquier comida en su boca empiezan a descomponer ese alimento y a prepararlo para luego que pasen que por el exófago lleguen que al estómago, y en el estómago tienen un proceso, y en medio de ese proceso, gloria al Señor, cuando la comida ya está lista, la pasa al intestino que delgado, donde se va el torrente que sanguíneo, por eso es que nosotros tenemos que entender que cuando ellos que comieron cuando se realizó la digestión fue que aparentemente a alguien le dio diarrea y cuando empezaron a salir esos gases estas frotulencias alguien dijo ¿dónde dio dónde está la letrina dónde está el baño más cercano hay vuelta! En la olla hay algo que no anda bien. Hay algo que está causando que mi sistema digestivo actúe de forma anormal. Pero usted sabe qué sucede cuando usted, gloria al Señor, se toma un laxante, un pulgante, a causarle diarrea. Usted se empieza a deshidratar, pero usted sabe que cuando nosotros nos empezamos a deshidratar, empezamos a perder fuerza, nos debilitamos y si no atendemos esa condición podemos que hasta Morir, ¿cuánto damos gloria al Señor? Pero lo que más me impresionó no fue que era un purgante, un laxante, sino que era un diurético. Y yo digo, ¿un diurético? Ah, pues esta cosa está mala, porque ahora se combinaron estas dos cosas. Y ciertamente cuando hay un diurético que en el camino lo que hace el diurético es, que usualmente trata varias condiciones, una de ellas es la hipertensión, la alta presión. Otra es la retención que del líquido alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Creo que escribió otra por aquí. También gloria al Señor. Trata la insuficiencia que cardia, cardíaca congitiva Gloria al Señor para siempre. O sea que vemos que los diuréticos son muy importantes pero ciertamente se utilizan cuando las personas están sufriendo que de alguna enfermedad pero cuando usted tiene una persona perfectamente saludable como los hijos de los profetas que reciben un laxante conjuntamente con un diurético entonces hay problemas graves y por eso fue que ellos exclamaron si usted ve la palabra aquí tiene punto de exclamación y ellos gritaron dijeron hay muerte en la hora ahora de Dios, hay vuelta que en la olla ¿para dónde tú vas con esto? vamos a ver ahora el problema es que cuando nosotros empezamos a buscar cosas del campo para introducirla en nuestra olla, en nuestro corazón gloria al Señor y esas cosas son las equivocadas las incorrectas y hemos sido engañado por el enemigo, que empezamos a dejar entrar cosas que nosotros conocemos, a veces empezamos a, de, a, a dejar entrar personas a nuestras vidas que no conocemos bien, a veces empezamos relaciones que no debemos de, de empezar, gloria al Señor para siempre, etcétera, 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 a veces empezamos a dejar entrar, gloria al Señor, oh, gloria al Señor, teología, erróneas. empezamos a dejar entrar ciertos predicadores, oh, gloria a Cristo, para siempre, empezamos a dejar entrar cosas a nuestra mente y a nuestro corazón que hacen daño cuando damos gloria a Cristo para siempre y por eso es que hay que tener que cuidado y la pregunta en esta tarde es ¿cómo está tu olla? ¿Qué hay en tu olla? Porque si te has estado alimentando de colonquitida, el problema es que una de las características de la colinquidida, aparte de que es un laxante, también es que es sumamente venenoso, sumamente tóxico. Déjeme explicarle algunos de los efectos que tienen los diuréticos en personas perfectamente sanas. Uno de ellos es el neurológico, o sea, que se afectan las neuronas. Y empezamos a pensar de una forma distinta. Podemos pensar cosas alocadas, cosas que están fuera de la palabra y el consejo de Dios. O sea, que los diuréticos en personas perfectamente saludables Causan problemas neurológicos. También causan problemas ¿qué? respiratorios. Cuando damos gloria al Señor. Y cuando la Biblia dice: Todo lo que respire, alabe que a Jehová cuando la persona ha ingerido Colón quintida. Gloria al Señor para siempre. Oh, gloria al Señor para siempre. Para de adorar a Dios porque empieza a tener problemas respiratorios. Empieza a entrar la muerte en ese corazón, en esa mente, oh gloria al Señor, oh empieza a entrar la muerte poco a poco, a esa vida, gloria a Cristo para siempre, pero también causa, gloria al Señor fatiga y entonces viene un descaimiento ya no hay fuerza para alabar a Dios, ya no hay fuerza para abrir la palabra ya no hay fuerza para arrodillarnos, ya no hay fuerza gloria al Señor para siempre para caminar y llegar a la casa de Dios, ya no hay fuerza para pelear contra el enemigo porque estás envenenado hay un veneno que ha dejado entrar en tu olla y en tu corazón que te ha venido matando poco a poco. Alabado sea el nombre que te ha venido deshidratando, que te ha venido, gloria al Señor, destruyendo. Y si tú no reaccionas en esta tarde, puedes que alcances la muerte. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre, casa, debilidad muscular. Causa depresión. Causa desorientación. Mucha gente, la gente de la iglesia está desorientada, teniendo una guía como la palabra, teniendo al Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad. ¿Cómo puede haber un hijo de Dios? ¿Cómo puede haber una hija de Dios desorientada? ¡Oh, porque comió! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor para siempre! Y eso ha causado, ¡Gloria al Señor! Que poco a poco te vayas consumiendo. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. También causa anorexia. Y anorexia viene de dos palabras falta orexia apetito falta de apetito y ya no te da hambre por la palabra de Dios ya no te da hambre por los cultos te da lo mismo llegar que no llegar te da lo mismo estar que no que que no está empieza a carecer de ese apetito y algo que hace la anorexia, gloria al Señor, de las personas es que hace que esa persona entienda que están gordas cuando verdaderamente están cadavéricas. O sea que la anorexia, producto de lo que produce, gloria al Señor, la coloquintida. gloria al Señor, gloria al que es un diurético, lo que hace es que te hace ver robusto cuando estás en clínica que te hace ver bien cuando estás cadavérico. que te hace ver gordo cuando verdaderamente estás ¿qué? flaco. Y mucha gente, cuando entra en esta que en esta condición, lo que hace es que cuando come, una de las características de la anorexia es que se produce en, ¿qué? el vómito. En estos días, se está usando que se están comiendo que los Kleenex, se están comiendo el algodón. Esto, no es, esto es real. Se comen el Kleenex y se comen el algodón porque entiende que si producen o se comen algún alimento van a, qué? a engordar. Y hay gente comiendo que basura oh gloria a Cristo hay gente comiendo cosas que son dañinas a su sistema inmunológico a su sistema cardiovascular a su sistema óseo a su sistema, gloria al Señor para siempre, oh gloria al Señor para siempre, neurológico gloria al Señor y tenemos que tener cuidado de lo que está entrando a nuestra olla que en esta tarde, porque por eso ellos gritaron hay muerte en la olla, es que hubo que ellos sintieron el cambio. Y déjeme decirle algo. Cuando empiezan a pasar cosas en nuestra vida e empezamos a ingerir lo que no tenemos que ingerir. Cuando empezamos a dejar entrar cosas en nuestra olla y empezamos a comer. Oh, gloria al Señor, lo que no tenemos que comer. Y eso nos cae mal. Nosotros nos damos cuenta. Nadie se aparta de un día para otro. Nadie se desliza de un día para otro. Usted se da cuenta de que usted se come una comida y esa comida tiene un problema. Automáticamente su sistema, su estómago, su sistema digestivo le deja saber a usted que ahí hay un problema. Y él empieza a sentir... Como que ya no eres el mismo. Y ese estómago empieza muchas veces, gloria a Cristo para siempre, a ponerse duro. Oh, se endurece el estómago muchas veces. Empieza a hacer sonido. Y tú empiezas oh, a sentir que hay algo que te cayó mal. Tú empiezas a entender que te has intoxicado. Tú empiezas a entender que algo mal ha pasado en tu interior. Y en esta tarde es tarde de que reconozca. Si estás intoxicado, si estás envenenado con la, con la quintilla, que tú reconozcas, gloria al Señor para siempre, que hay veneno en tu olla, que hay veneno en tu vida espiritual, que hay veneno en tu corazón y que es tarde de que tomes la harina. Oh, porque el profeta dijo traerme harina, traerme la palabra, traerme el pan de vida, alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Otro de los efectos de los diuréticos es que la persona le empieza a dar náuncia. Y cuando uno le da náuncia, no importa lo que usted le, le ponga al frente para comer, usted termina haciendo qué? vomitándolo. Cuando usted tiene náusea, lo pueden llevar al mejor restaurante, ponerle el mejor menú, ponerle la mejor comida, pero como usted está bajo los efectos de ese laxante, de ese diurético, de la colonquintida, usted todo lo que le ponen al frente le causa A veces la anuncia viene acompañada de que De mareo. Y tú te estás comiendo algo y te lo estás comiendo con miedo porque tú dices, es que, es, es que no quiero vomitar. Y Dios en esta tarde. Gloria al Señor. Quiere sanar tu corazón. Quiere sanar tu alma. Quiere sanar. Tu vida quiere que entiendas que estás envenenado, pero ciertamente la palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios, oh gloria al Señor, son espíritu y son... En vida. ¡Oh, gloria al Señor! Aquí está el antídoto que tú necesitas en esta tarde. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Aleluya! Cuando le dijeron, varón de Dios, ¡hay muerte en la olla! Él dijo, entonces traje la harina y le esparció que en la olla. Tomó la harina que viene del digo Y dice, esto es lo que trae salud, esto es lo que da vida, esta es la palabra que es, oh Jesús dijo yo soy el pan de vida, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria que es. Es a Él a quien tenemos que acudir. Es Él. Oh, gloria al Señor. El de Belén. El de la casa de pan. El que nació en Belén. Él tiene lo que tú necesitas. La harina que tú necesitas la quiere. Es sobre tu haya, sobre tu corazón, sobre tu vida para transformarte, para cambiarte, para cambiar tu vida. Oh, gloria al Señor para cambiar. Tu veneno para cambiar tu intoxicación, para detener los efectos de ese laxante, ese diurético. Gloria al Señor, ese coloquintida que a través del tiempo tú recogiste sin saberlo. Porque la persona que fue al campo, que fue al mundo a buscar esta calabaza silvestre dice que la puso en la olla porque no sabía lo que era. Y muchas veces nosotros somos engañados por el enemigo que el Señor nos reprenda. Y empezamos a añadir cosas a nuestras vidas que a Dios no le agradan. Pero el Espíritu Santo siempre reorgulle. Siempre habla. Siempre te señala y te dice, ¿estás mal? Tienes coloquintida por dentro. Estás contaminado. Necesitas ser limpiado. Algo que sucede cuando una persona se intoxica. Lo que hacen en el hospital es que tienden a pompearle que el estómago estómago le dan un vacón incline el que estomacal y en esta tarde el Señor Jesús el Cristo de la gloria está aquí para desintoxicarte, para que tú puedas comer de él gloria al Señor ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria a Cristo en esta tarde! ¡Ponte de pie, ponte de pie que esta tarde! Y el altar está abierto para ti. El altar está abierto para ti en esta tarde. ¡Gloria al Señor, si tú sabes! ¡Gloria al Señor que en este proceso, en alguna forma, te encuentras intoxicado, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Dios ha hablado claro. Gloria al Señor para siempre. Y si hay alguien que sabe que está intoxicado, eres tú. Y lo sabe el Espíritu Santo, por eso ha traído esta palabra en esta tarde. Si alguien te intoxicó con un chisme, con una murmuración... Si alguien te intoxicó con algo, gloria al Señor, y eso ha venido trastocando. Si alguien hizo un comentario fuera de lugar y eso te ha intoxicado, si en alguna manera viste algo en el Internet, escuchaste algo que no debías de escuchar y eso te intoxicó, el altar está abierto para ti. Dios quiere esparcir su harina. Dios quiere que sanes en esta tarde, que recibas sanidad, que recibas salud. Si fue un pensamiento que trastocó tu mente, esta tarde es para ti. Él quiere darte de su paz, de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Él va a guardar a tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Hay salud para ti en esta tarde, salud física, salud espiritual. Oh, hay muerte en la olla y el Señor, el Señor, el Señor. Oh, te quieres sanar porque cuando se esparció la harina dice la palabra. Y no hubo más mal en la olla. Y no hubo más mal en la olla. No hubo más mal en la olla. No te puedes ir con ese mal que trajiste, con ese malestar. Hay muerte en la olla. Yo sé que es difícil, es difícil aceptarlo. Pero en esta tarde, si tú sabes que esto es contigo, el Señor quiere esparcir su harina sobre ti. Él quiere sanar tu vida. La venida de Cristo se acerca si has escuchado hoy la voz de Dios no endurezca tu corazón es un asunto de vida o muerte tú escoges si quieres seguir en esa condición o determinas decir Señor reconozco mi condición él examina los corazones él escudriña los corazones. El salmista dijo, examíname, escudriñame y pruébame. Mira ven si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Si hay muerte en tu olla, si hay algo en tu corazón que no tiene que estar ahí en el altar, es para ti en esta tarde. si que no has perdonado, si hay algo, que allá en lo profundo de tu corazón, tú sabes que no está bien, ven, camina hasta acá, yo quiero orar contigo en esta tarde, Dios es bueno, y para siempre es, su misericordia, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Amén. ahora alguien más, que reconozca, que reconozca en esta tarde, por algún asunto de uno, reconocerlo. Porque tú has visto los efectos que la colonquintida ha tenido en ti. Tú los has visto, los estás experimentando. Y en esta tarde Dios ha venido a contestar tu petición. Ha venido a contestar tu oración. Que tú le has dicho al Señor, Señor, no sé cómo salir de esto. Ayúdame. El Señor ha venido a contestar tu petición en esta tarde. El Señor te llama en esta tarde. El Señor te dice, ven, entrégame tu olla. Entrégame tu corazón. Lo voy a sanar. lo voy a sanar hay sanidad para ti en esta tarde oh gloria al Señor recibe recibe en esta tarde lo que tu corazón necesita tú sabes el malestar que hay tú lo sabes esa inconformidad esa animosidad esa molestia Tú lo sabes. Entrégasela al Señor en el altar. Él quiere sanar tu corazón. No importa lo que haya sucedido. Aquí lo que importa es que hay una oportunidad para ti. Una oportunidad. Una oportunidad. No te sigas deshidratando. No te sigas muriendo. Porque un día te vas a querer levantar para llegar a este lugar y no vas a poder. Aprovecha esta oportunidad que el Señor te da. Aprovecha la Dios ha preparado esta harina para ti. Dios te bendiga, sierva. Yo sé que esto toma tiempo. Por eso a veces yo insisto mucho en el llamado porque cuando yo me fui a convertir, parecía que que a mí me tenían en, en, en esa banca, allá en esa iglesia, en la ciudad de Miami, me tenían atado con cadenas de pies y manos. Y yo como que quería ir al frente al llamado. Yo me acuerdo que era una iglesia americana. Y el pastor le decía, if, if you need prayer, I'll pray for you y alguien que estaba a mi lado, que no me recuerdo quién fue, me dijo, if you want to walk, i walk with you. If you want to walk, i'll walk with you. Si tú quieres caminar, yo camino contigo. Y esa fue esa mano, yo esa quizá ya pensaba que era una mano humana pero yo vi la mano que de Dios. Yo, en el nombre de Jesús, me levanté y han pasado más de 20 años por la misericordia de Dios, seguimos de pie. Cuánto damos gloria a Dios en esta tarde? Si esto es contigo, por favor, da un paso de fe. Entrégale esa olla al Señor, entrégasela. Entrégasela al Señor. Hermano, si no es contigo, clama. Clama en esta hora. Para que aquellos que necesitan estar aquí puedan tomar esa decisión en fe. Porque esto no es un asunto de hombres. Es Dios quien ha enviado esta palabra para ti. Es Dios. Quien determinó que en esta tarde tú ibas a estar aquí para escuchar esta palabra. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus promesas son en el sí en el amén. Ven, entrega tu corazón en el altar, entregale tu olla al Señor y diga, Señor, aquí está mi olla sánala aquí está mi vida, sánala sánala ¿dónde estás tú? ¿dónde estás? oh, entregale tu corazón aquí en el altar al Señor, y Señor, aquí estoy aquí estoy, Señor los reconozco, entiendo. Yo quiero orar contigo en esta tarde. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Oh, su brazo todavía en esta tarde no se ha cortado para salvar. Oh, gloria al Señor. Centro Evangelístico Pentecostés Avenida Américo Miranda Número 1427 Caparra Terra San Juan, Puerto Rico Contacto vía WhatsApp 787-793-6510 Te invitamos a ser parte de nuestra gran familia del Centro Evangelístico Pentecostés